0: ¿Te has sentido sin sentido? ¿Que no encajas en tu familia? ¿Que cuando te comparas con ellos tu manera de ver la vida es distinta? ¿O incluso te has sentido culpable porque eres el único en tu familia que no quiere ser padre? Pues estás más cerca de ser feliz y no, no te extrañes, no eres raro, simplemente eres buscador. Mi nombre es Azurú Alcanache y soy un agitador de conciencias al servicio de la vida con un solo propósito despertar al dios que existe dentro de cada soñador de una vida mejor sí así como tú y es que en este espacio hablaremos de lo que implica habitar precisamente esos momentos de vulnerabilidad de incomodidad de cómo respirar cuando nos miramos perdidos en la vida y cómo disfrutar luego de cada nuevo aliento cuando logramos lo que amamos este es un espacio para encontrar nuevas preguntas no respuestas porque nos daremos la oportunidad para hablar del sentido de la vida y lo complejo que puede llegar a ser actualmente vivirla en coherencia en los diferentes ámbitos. Pero sin ese exceso de romanticismo de la onda actual de bienestar, que más que acercarnos nos aleja. Pues acá decidimos mirar la vida como está siendo, sin rosa, pero sí en arcoíris. En esta primera temporada hablaremos especialmente de la masculinidad consciente. Porque ser un hombre completo trasciende la ideología, la orientación, la biología, la identidad o la expresión de género. Acá, la principal duda es, ¿cómo conquistar la plenitud desde nuestra masculinidad sin que esto sea la barrera que nos impide alcanzar el bienestar? Y, y es que en este podcast... Traeré para ti semanalmente conversaciones con amigos, especialistas, algunas personalidades y en otras tantas mis reflexiones personales, como master coach ontológico y constelador familiar y organizacional. Todos estamos unidos por una misma particularidad, somos buscadores de rutas alternas para recuperar la dignidad de nuestra humanidad construyendo nuestro sentido de vida. Y para lograrlo tuvimos que hacer cosas que muchos no se han atrevido, como ser el hijo hippie de la familia de abogados, el tarotista en una familia de clérigos, o incluso lo que nos hemos atrevido a amar sin importar el que dirán. Este es un espacio de reflexión no para enseñarte a vivir, sino a animarte a hacerlo. Bienvenidos al Club de las Ovejas Negras, un espacio para hablar de lo que no se debe, decir lo que no se puede y predecir lo que muchos no se atreven. Porque mientras sale el arco iris, Aprendimos a danzar en la tormenta. Bienvenidos todos a este primer capítulo de este podcast El Club de las Ovejas Negras y hoy les quiero presentar a alguien súper, súper importante para mí, un maravilloso consultor sistémico, director de tabo sistémico, cuyo espacio eh, tiene como principio rector el fundamentarse en cuatro ejes, eh, que se puedan cometer sea por separado o en combinación según sea la profundidad del abordaje que desee realizar con él, pero siempre dentro de la mirada sistémica. Y estos pilares serían talento, actitud, valores y orden. Pilares que más que decirlos, él los refleja en sus acciones, por lo que para mí es uno de los hombres que representa la masculinidad consciente. De hecho, él forma parte de, de mi formación como facilitador de procesos sistémicos tanto en el abordaje familiar como en el abordaje organizacional, un ser humano espléndido, con quien de manera casual, este, ya que nuestra, nuestras agendas coincidieron, maravillosamente lo tenemos hoy en este primer capítulo, hoy es un, tengo el inmenso placer de traerles a este primer episodio a mi querido Gustavo Albiades, Gustavo bienvenido, Gracias por estar con nosotros, gracias por estar acá, gracias por, por, por reservarme un espacio en tu agenda para que compartamos el día de hoy. Gracias por, por aceptar el, la invitación, gracias por ser, mi primer, mi, eh, ser parte de mi primer episodio, de verdad me llena de bah, muchísima emoción de verdad tenerte a ti, porque de esas maneras casuales, sistémicamente muy casual, hablando de la masculinidad consciente, que es esta toda primera temporada, tú también estás en esa onda. Entonces, para mí, de verdad, todo un placer y un honor tenerte aquí en este primer episodio.
1: Contentísimo de poder estar contigo y estar en este, en este proyecto. Eh, bueno, dicen que ser el primero es importante y, y, es y, soy, y soy tu primero, ¿no? Entonces voy a estar compartiendo. Yo contento y, y entusiasmado de, de, de estar aquí contigo. Y por supuesto, la, la casualidad, conversando con este espacio y por otro lado, trabajando la masculinidad. Entonces, bueno, las cosas se encuentran por algo, ¿no? Así que fascinado de estar contigo y poder estar en este espacio de conversación. Genial.
0: Qué bueno, mi querido Gus. Y para empezar, para empezar, tú como uno de mis queridos profesores, este te quiero hacer una pregunta que a lo mejor muchas personas se pueden estar haciendo por el nombre de, de, este, de, este, de este podcast. Para ti, tú fuiste una de las personas que me ayudó a mirarme como una oveja negra. ¿Tú cómo definirías una oveja negra en un sistema familiar?
1: Bueno, podríamos decir que una oveja negra es aquella que es diferente, no es aquella que está marcando una historia diferente y que precisamente por ser ovejas negras nos, nos ven diferentes y quizás este, yo también de alguna manera he sido una oveja negra en la familia, porque de algún, eh, quizás yo fui diferente a mis hermanos totalmente diferente a mi hermano eh, varón y totalmente diferente a mis hermanas, somos cuatro hermanos, dos varones y dos y empiezan a marcar una historia diferente pues allí quizás comienza todo este proceso de, de la oveja negra, ¿no? Y quizás por allí podríamos comenzar a, a empezar a verlo. De hecho, hay anécdotas donde eh, mis, mis hermanas y yo, pues, nos gustaba eh, bailar. A mí me gusta bailar y, ¿Ciertamente? y a disfrutar. Mi, herma, mi hermano no. Y entonces mis hermanas hacían, hacían trampa para que yo fuera y las acompañara, porque mamá y papá no las dejaba salir solas, ¿no?
0: Y tú me imaginas súper triste en ese no momento. Salían, ¿Tú súper
1: triste? Porque... Súper triste. <risas> y así fue. De hecho, mi primera esposa, la, nos conocimos así. Yo por acompañar a mi hermana, este, conocí a mi primera esposa. Y, y se hizo toda una, una historia allí. Pero es eso, quizás ser, ser diferente. Que la oveja negra te comporta mente diferente, actúa diferente. De hecho, te ven frente. Y algunas personas hacen juicio de ti sobre eso, ¿no? Pero bueno, como todo, la, la vida tiene su tiempo, eh, las cosas van sucediendo, bueno, y Gustavo se fue construyendo de alguna manera diferente. De hecho, creo que en la familia es el que quizás ha hecho las cosas diferentes, se ha comportado diferente a lo que normalmente pueden haber hecho mis primos o, o la familia. ¿no? Pues me ha encantado eh, en el mundo que me he metido en las cosas que, que he estado haciendo. Creo que me siento orgulloso de todas las cosas que he vivido y he trabajado, ¿no? Y que estoy haciendo y sigo haciendo cosas nuevas por eso estoy haciendo algo nuevo que nadie se imagina ¿no? y que estoy haciendo y que estoy aprendiendo y que me estoy formando y Ay, eso y entonces se ve proceso, interesante eso entonces... se ve interesante bueno es interesante <risa> <risa> es interesante entonces quizás por ahí está la historia no de, de, de esas de esas ovejas negras que también te decía que pareciera que tuviéramos un color diferente no quizás lo eh, lo negro es una manera como lo manejamos, pero quizás tenemos un color diferente para actuar, para comportarnos, para, para hacer cosas diferentes. Bueno, y eso nos encuentra de alguna manera. ¿no?
0: Y, vos, sí. y, y en ese proceso eh, de ser quizás el distinto a, 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 a en esa manera de comportarte, ¿cómo se va construyendo o cómo crees tú en tu historia que se fue construyendo lo que, como, como dije ahorita, ese proceso de la masculinidad consciente en ti, ¿cómo, cómo crees tú que se fue construyendo? Quizás, quizás
1: en mi caso la masculinidad se va construyendo como, como en proceso, como en etapas. ¿no? Eh, en casa, eh, yo soy hijo de andinos, ¿no? aunque nací aquí en Caracas, pero mamá y papá son andinos, los dos son andinos, mamá de Colón y papá de Lobatera, del estado Táchira y eh, pues la crianza es muy, muy firme, no muy segura no y dura, ¿no? <ríe> la, la crianza es muy rígida y eh, quizás papá era un poco más como más a las cosas, ¿no? mamá era muy estricta, sumamente estricta entonces esa masculinidad como que te empieza a robar desde un principio no tú tienes que comportarte de una manera, el hombre tiene que comportarse de una manera y no formarte a, a ser los que teníamos que en algún momento ser los proveedores de familia ¿no? y entonces es como que en algún momento dejas de ser eh, te das cuenta que ya no eres un niño aunque eres un niño, pero que tienes que convertirte en un varón ¿no? y eh, un varón desde la masculinidad ¿no? me doy cuenta que ya a los 17 años eh, eh, se había construido un, un, un individuo que estaba estudiando en ocho bachillerato y que estaba trabajando y que contribuía a mi hogar para este, todos, todos, todos trabajamos los hermanos, ¿no? Y, y ayudábamos en casa. Pero a esa edad, yo, yo todavía, yo quería ser sacerdote. Okay. Esa era mi, mi idea, ¿no? Y de hecho, tuve un primer año de, de conexión. Pero a los 17 años me enamoré. Cosas que pasan, <risa> esta, cosas, que pasan. Que <risa> que, que, cosas que pasan. que comentaba. Cosas que pasan, Entonces, fue, fue como, fue toda una experiencia. Y algún día... Algún día contaré esa historia de cómo tomé la decisión de dejar de, de seguir la idea del sacerdocio y, y, y más bien, dedicarme a, a, a formar un hogar, ¿no? Entonces, a los 17 años me di cuenta que trabajaba, que estaba estudiando y que estaba enamorado y que, bueno, las dos cosas me gustaban, ¿no? y, y, bueno, en algún momento tomé la decisión de, de dejarlo del sacerdocio a un lado. Y eh, bueno, ah, el enamoramiento, bueno, fue una fue hermosísimo, ¿no? Fue hermosísimo toda esa experiencia que se formó. Bueno, terminé casándome con dos hijos. Un matrimonio que, bueno, duró lo que tenía que durar, 13 años. Y, y fue una experiencia maravillosa. Y eh, que yo cuestionaba la, la, la masculinidad. Porque no yo no la veía así. Yo veía un hombre que era capaz de de tener eh, espacios mucho más abiertos ¿no? y relacionarme de una manera diferente, no, no tan rígido. Y aunque en, en casa eran muy rígidos, mamá era súper especial dentro de todo este lío, porque mamá nos enseñó a lavar, a planchar, a cocinar, a, a, a todas las cosas, ¿no? Entonces, porque ella decía que uno nunca sabía si uno se quedaba solo, ¿no? Y si uno se quedaba solo, uno se podía, podía resolver. Entonces, yo aprendí a planchar unas camisas blancas impecables, eh, y a cocinar.
0: Con la línea bien marcada.
1: Es todo, perfecto, ¿no? Y eh, pues fue genial, yo se lo agradezco muchísimo, porque más de una vez me ha tocado, me divorcié la primera vez y tuve que andar solo, ¿no? Y me volví a casar y nació el tercer hijo, ¿no? Entonces tuvo todo, todo, todo una situación de aprendizaje. Pero eh, esa masculinidad, de alguna manera, más sin saberlo, me estaba ayudando de alguna manera a ser un individuo diferente, ¿no? Que, que no era... Eh, el, el hogar de matrimonio no era la, la mujer la que tenía que encargarse de todas las cosas, ¿no? que era una cuestión compartida, ¿no? que era de onda y Y bueno, eh, eh, esa masculinidad se, 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 se construyó diferente, ¿no? Como desde mi manera sumamente abierto a mirar cosas, a comprender al otro, a entender que, que la vida no se, no se puede ver de una sola manera. Y pues construyendo ese individuo, ese individuo que fue apareciendo poco a poco, que se metió en cosas que posiblemente... Este, mi, mi familia no hubiese hecho porque yo he, yo he hecho desde de tantas cosas que, que me he metido en procesos de aprendizaje, con formaciones con, con de terapia, con puras mujeres y yo solo el único varón o sea, eh, he aprendido a, a meterme en tantas cosas y eso no, no rompió mi barrera de ser varón o, o, o por tener amigos este que pensaban diferente, rompió la historia no, todo lo contrario, me, me gané gente fabulosa y amigos este, impresionantemente fabulosos que, que me enseñaron a mirar el mundo también de otra manera porque hay que aprender a mirar el mundo de otra manera ¿no? y hoy en día la masculinidad pues es un tema que a mí me, me, me inquieta mucho porque es, es como nos ven hoy en día a veces a mí me eriza cuando escucho cosas que dicen las mujeres de los varones ¿no? y yo de verdad que los hombres que, que, que me acompañan, mis compadres mis hijos, mis primos, la familia mis amigos, oye yo no los veo castradores, no yo todo lo contrario los veo que están haciendo cosas fabulosas ¿no? y entonces eh, por eso quiero ese tema desarrollarlo porque creo que la mujer es un aliado ¿no? y que es verdad los hombres quizás han abusado no y han, y han maltratado y es cierto, eso no lo podemos negar pero no porque algunos lo estén haciendo todos los hombres somos, somos iguales entonces yo escucho cosas en las redes sociales donde algunas mujeres ponen algunos temas y dicen, bueno, no todos los hombres son así, pero en el, leí en estos días una que decía, no todos los hombres son así, pero bueno, tengan cuidado con los hombres mayores, estos hombres mayores, mayores, mayores tengan cuidado, porque ellos son así, son de manejan de otro lado. Yo, no, no somos así, ¿no? yo creo que, que somos seres maravillosos, seres que, que muchos de nosotros han, han criado hijos y hijos, cuando digo hijos, hombres y mujeres uh -huh. este, sanos, profesionales fabulosos, y que están haciendo cosas fabulosas. Entonces, quizás tener cuidado con ese tema de masculinidad, porque a veces la vemos de una sola cara, de una sola mirada, y para mí tiene muchas caras que cuidar, que atender, ¿no? Y que en estos tiempos pueden trabajar diferente.
0: Y en esas caras que, que tú dices que, 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 tienen, que son muchas, que son varias, ¿Cuál crees tú que es esa cara que es la más urgente de todas ellas, de trabajar?
1: Bueno, yo creo que tenemos que rápido eh, eh, sensibilizar a, al hombre, ¿no? Yo, yo creo que eh, debemos hacer un trabajo de masculinidad de, de, eh, en equipo o en individual, individual, donde empecemos a darnos cuenta y quizás entre todos poder sacar una definición de qué es masculinidad. Y es importantísimo este, generar, eh, tomar conciencia, es como alfabetizar, ¿no? quizá la palabra suena extraña, pero yo la estaba conversando, ¿no? este, eh, yo creo que hay que empezar a darnos cuenta quiénes somos desde la masculinidad, pero quizás alfabetizar, comenzar a darnos cuenta qué es esa masculinidad para ponerla al servicio, ¿no? para ponerla al servicio de la sociedad, de, del mundo, del humano, este, desde el hombre que somos. Eh, yo lo, lo, lo estoy llamando espacios para hombres ¿no? donde nosotros este, podamos también tener nuestra identidad yo, yo he, he tenido entrevistas de radio últimamente, ha sido varias no y me, llamado, me ha llamado la atención de hecho el jueves tengo otra este, conversación, este jueves que, que viene voy a, voy a tener, el primero de julio voy a tener otra entrevista en radio ¿no? y,
0: la radio te y está llamando la, la radio, la está radio llamando. me está llamando ¿no?
1: esta es, este es la cuarta por radio ¿no? y me llama la red y yo yo este hablaba de, de lo importante del tema porque cuando cuando estás este alfabetizando te dando te estás dando cuenta de cómo te vas a poner al servicio con otros para otros con, tomando conciencia de ti y cómo muestra esa a la gente a las mujeres desde de ese respeto desde quién somos como como hombres para, para, un, para un servicio a alguien. Y yo creo que por allí por allí van los tiros, ¿no? En, en emergencia, ¿no? Entrando por allí, ¿no? Es como eh, decodificar, ¿no? Es como reconstruir. Quizás son unas, mis tres palabras claves ahora que estoy utilizando. Cómo decodifica, cómo reconstruye y cómo alfabetiza a este hombre. Entendiendo que cuando toma conciencia y se da cuenta, entonces se volca todo este servicio al servicio, ¿no? De servicio al servicio. ¿no? Y, y es y, sumamente por allí interesante.
0: Por están los tiros, ¿no? Eh, yo eso creo que ser, suena ahí, sumamente hay... interesante porque precisamente sería alfabetizar, descodificar a ese hombre que el día de mañana va a ser papá y más adelante puede llegar a ser abuelo. Entonces, eso, y teniendo en cuenta lo importante que es el rol que corresponde ¿no? o sea, a papá, o el rol que corresponde a Abuelo, creo que eso es una labor sumamente interesante, mi querido Gus. Y en esa labor de alfabetizar, te pregunto, ¿cuál fue, o, o, en tu historia, lo que crees tú que, que ha sido la creencia, como hombre, más difícil de desmontar y después que la desmontante dijiste qué pendejada es esta? O sea, aquí podemos hablar como, como queramos, por cierto, este... ¿Qué, ¿Por qué yo estaba pensando esto si era muy fácil salir de ti? ¿O no tuviste alguna creencia que, que te haya sido como que dice mirar de esa manera?
1: No, quizás no. Porque yo he sido muy, como muy, muy abierto, ¿no? Uh, no yo, yo nunca me he sentido bloqueado. Okay. Yo, yo me siento afortunado porque siempre me he mostrado tal como soy, ¿no? Sin, sin, sin esconderme, ¿no? Sin, 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 sin hacer cosas diferentes. Yo creo que, yo creo que la, 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 mi, quizás a lo mejor, cuando estaba, más, cuando estaba chamo en la familia, quizás a los primos mayores, pues como que te querían orientar hacia dónde deberías ir, ¿no? Y cómo, y cómo a lo mejor... Este, mostrarte con eh, esa masculinidad, ¿no? Eh, en la familia por andinos, pues tengo que ser muy, muy machos, muy conquistadores, uh -huh. eh, este tipo de cosas, ¿no? Y, y eh, yo no, no, no lo veía así, pues bueno, uno se enamora cuando se enamora, pues no tiene que estar mostrando que uno es varón o que uno es macho o que uno es hombre. Yo creo que la oportunidad la se da en, en conversar, en, en, en quién eres, en cómo te muestras, ¿no? No, no, no me sentía bloqueado. Eh, y salir al mundo de esa manera creo que me permitió este, meterme en todas las cosas que, que, que me he estado metiendo. Y retomo y, 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 um, un, momentico, un momentico, retomo, cuando hablo de, de alfabetizar, no necesariamente tiene que ser un hombre que esté casado, ¿no? No necesariamente okay. tiene que ser un hombre que sea papá o, o que vaya a convertirse en abuelo. Y, y, eh, 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 es cualquiera de los varones, ¿no? correcto Porque hay, hay varones que a lo mejor no, no, no tienen interés en formar un hogar, o hay varones que no tienen interés en ser padres, aunque quieran formar un hogar. Eh, pero ese, eh, allí también este, es importante la masculinidad, ¿no? Ciertamente. No, no, no importa eh, si lo vemos el espacio de género, ¿no? Porque uh -huh. bueno, eso es otro temazo, ¿no?
0: Es, ya no ese es otro a... gran capítulo.
1: Eso es otro temazo, <risa> porque cuando tú te metes en este mundo, te das cuenta que hablamos, y a, algunos no están de acuerdo con esto, pero cuando te metes en el varón, te vas a encontrar que en género también hay un poco de cosas que se abren, ¿no? Es así. Como capítulo. Entonces, para mí eso no, no es importante. Para mí es mirar la masculinidad, no importa si tocáramos ese género, no importa. Entonces, no, no me sentí bloqueado, ¿no? no, me, eh, no, no, lo, no lo, o por lo menos ahora no me viene información, ¿no? No sé si más adelante si me, me recuerde de algo, pero en este momento... No, no me sentí bloqueado porque yo, yo siempre me he querido me he querido mostrarme, yo he querido crecer, yo he querido las cosas que me, me, me he metido, me he querido formar, quería trabajar en empresas, quería hacer quería ser independiente, quería, o sea, y por donde me he metido las puertas se han abierto. ¿no? Algunas veces ha sido difícil, otras complicado, a veces me, me he tenido que parar hasta seis meses sin, sin que eh, aparezca nada, laboral, pero no importa, ¿no? Este, Han ha sido momentos históricos en mi vida. Pero no, no, no. Cuando busco la palabra bloquear no me viene, ¿no? No no, 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 la, no la percibo, ¿no? La, cre, creo que cuando, cuando tienes claro lo que estás buscando, lo que, lo que quieres estar dependiendo a, a mis edades, cuando, por ejemplo, este, quería formar un hogar y lo, lo hice bien, este, en, a pesar de que no, no, no era un hombre que te, retenía muchos recursos, yo me casé con todas las cosas, yo compré todo y, y con la ayuda de, de ella y compramos todas las cosas, hicimos las cosas y los dos trabajábamos, ¿no? entonces este, teníamos todo, ¿no? pero también cuando este, eh, salí de la, de la universidad, que ya lo hice eh, estando casado, yo, yo quería trabajar en una empresa multinacional y entré. A ser gerente de la empresa y fui gerente de la empresa
0: ¿no? De hecho, es el, el hecho de, de que tú te casaste cuando quisiste Conquistaste las cosas cuando quisiste Lograste hacer las cosas cuando lo quisiste Y ahí yo te preguntaría Como que dice para conectarnos un poco ¿Cuál crees tú que es el mayor truco del hombre para conquistar sus sueños?
1: Es una buena pregunta, ¿no? Déjame darle vuelta. ¿Cuál es el mejor truco? Bueno, yo creo que estar convencido, ¿no? Yo creo que saber, eh, eh, el truco es saber lo que quiero hacer. Eh, bueno, posiblemente muchos se preguntarán, pero ¿cómo sé yo lo que quiero hacer? ¿no? Eh, quizás ah, yo siempre, yo siempre he estado como claro qué quiero hacer, ¿no? Siempre me ha gustado y eh, por ejemplo, yo, yo, yo siempre digo que la, la manera en que yo me construí y la formación que he tenido, posiblemente se la cuento a alguien y me dice, bueno, pero tú estás loco todo lo que has hecho, ¿no? En términos de formación y, en la y las cosas que he hecho laboralmente y cómo, y cómo he hecho todo un camino, ¿no? Eh, pero creo que creo que cuando he tenido, creo que lo eh, eh, el truco es ¿qué quiero ser? qué quiero hacer y tener foco en lo que quiero hacer. Yo creo que ahí estaría el truco. yo Para mí, como que cada momento de mi vida hay algo que quiero hacer y a veces y no me sale como quiero, pero doy la vuelta y vuelvo a tocar y no me sale como quiero y vuelvo a dar la vuelta. Entonces puede ser que en algún momento me diga, bueno, Gustavo, tampoco es así, ¿no? No sigas dando vueltas porque te vas a marear, ¿no? Exacto. Pero a veces me doy cuenta, bueno, no es por ahí, pero me voy por otro lado, ¿no? Pero siempre, siempre eh, he estado donde yo he querido estar. De hecho, lo que he estaba haciendo ahora es... Eh, 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 venía haciendo algo y lo y dije hasta ahí. Y ahora y comencé a hacer esta nueva historia que estoy haciendo ahora. Y, y, y porque, amor, quiero hacer otra cosa después. Pero, pero, eh, pero es así, ¿no? Eh, eh, me, me enamoré, la veces que me enamoré, no me dio miedo eh, enamorarme y no me dio miedo... Este, eh, hacerlo, lo estoy haciendo con Mercedes ahora, somos dos personas de la tercera edad y cualquiera puede decir, bueno, estos cariños tan locos, ¿no? Y eh, bueno, somos dos personas de la tercera edad y los dos estamos juntos de casi tres años por acá, ¿no? En dos años y medio, para ser un poco más exacto, y, y este y bueno, y no me dio miedo hacerlo lo estoy viviendo, bueno, viviré lo que tengo que vivir, pero es una experiencia, ¿no? Eh, eh, estoy haciendo todo este experiencias laborales eh, eh, trabajé en las empresas que quise trabajar, eh, quise estar en manufactura porque quería ver la experiencia y bueno, y busqué y salí de una y entré en otra y hice las experiencias. Quería estar en servicio y bueno, estuve en un banco trabajando ese servicio, ¿no? Porque de alguna manera yo quería ser consultor, quería quería trabajar, quería y me metí y me formé y me preparé y empecé a entrar en el mundo de la consultoría y me contrataron para ser consultor y me contrataron para, para hacer trabajo con, con experiencias buenísimas de, de en algún momento sentarse a llorar por las cosas que pasaban y, y en algún momento estar alegre de, de las cosas que estaban sucediendo no y, y ha sido así ¿no? eh, y, eh, yo creo que he tenido foco y de donde quiero, eh, como que apunto, ¿no? Y me voy por ahí, ¿no? Me voy por ahí. Yo creo que ese es el truco. Saber qué quieres hacer, qué te gustaría hacer, dónde, querías, dónde quieres estar, eh, qué, 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 cuál es tu sueño, ¿no? Y que eh, a veces nos cuesta mucho ese sueño, pero si tú, si tú te conectas con ese sueño y tú buscas las personas adecuadas y preguntas por aquí, preguntas por allá y indagas, es ese sueño o se hace realidad. Yo creo que los niños están allí. La gente dice que no sueña porque no sé es como algo que viene, no es una luz que viene, la intuición que te, que te llama, te dice, no, y entonces yo, oye, ¿y por qué no? Porque no este, este, va sucediendo eso, ¿no? Y porque no, no lo hago. Entonces me, 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 me voy por ahí ¿no? y, y me voy haciendo. Yo creo que es así. Eh, descubre qué es lo que te gusta. Si lo que te gusta te
0: gusta hacer. No demasiado sol. Qué bonito, qué es bonito. Sí. Ese qué, es cinco, bonito. Pero es qué bonito. Qué bonito. Y ahí yo rescato y, y, y me gusta rescatar algo que, que te escuché fue no solamente tener los focos, sino intentarlo aún con el miedo o más allá del miedo que pueda generar eso. Entonces, eh, ahí rescato también eso bonito porque a veces sobre todo en, en caso de los hombres desde el punto de, de la masculinidad uno de los grandes miedos es llegar a, a sentirse en algún momento de la vida fracasado, o a veces dejamos de intentar más, más que cualquier cosa porque eh, en, en esos juicios que, que uno escucha cuando uno, uno te, está con un cliente bien sea, y en tu caso me imagino que lo has escuchado como consultor también cuando estás contra, con líderes de negocio con líderes, con gerentes de que tienen miedo a tomar decisiones por temor a fallar. Entonces, eh, es muy importante eso porque tú estás haciendo aún a la tercera edad el reflejo de, mira, incluso en, en la tercera edad se pueden lograr cosas nuevas, cosas distintas, cosas maravillosas como las que estás haciendo, e incluso volverse a enamorar. Sí. Entonces, eso me parece de verdad bastante maravilloso.
1: Eh, y... y incluso volverse enamorado, porque no pues uno puede decir, bueno, después de, después de cierta edad, lo mejor no, no formas una pareja, y mira, este, aquí estamos, ¿no? Eh, Mercedes y yo, yo el año pasado me formé como Community Manager, ¿no? Y, y Community Manager ha sido toda una experiencia para mí, pues, eh, 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 esto es un tema de jóvenes, ¿no? Es un tema... De, de personas mayores ¿no? yo, yo creo, ¿no? esto es un secreto no sé si alguien que estuvo conmigo yo creo que yo era el viejito de la partida ¿no? y, y los muchachos este, tú los escuchabas hablar y, y te metías ¿no? y, mira, me fajé duro fue, fueron tres meses de experiencia me sentía que estaba haciendo un posgrado pero fue una experiencia fabulosa yo, yo estoy haciendo ahorita algo y te lo confieso, yo sé que nadie se va a enterar pero yo estoy haciendo algo muy, muy calladito. Yo, yo me estoy formando como actor de doblas ahorita.
0: ¡Qué éxito!
1: Eh, eh, estoy a estoy punto de finalizar. Eh, estoy en las prácticas finales. En cuestión de un mes debo estar terminando. Y, y, y te confieso que ya me dieron los primeros peles, estoy, <risa> estoy haciendo los primeros papeles de doblaje chiquititos. ¡Bravo!
0: Muy Pero bien. lo estoy haciendo, ¿no?
1: Y, y, y sí, a lo mejor, tú dirás, ¿no tienes miedo? Bueno, pues, posiblemente a lo mejor me genera alguna inquietud, pero yo quisiera que muchas personas se dieran cuenta que el tema no es la edad, que, que el tema... Es, es, es que quieres hacer, que quieres ser, ¿no? Entonces yo, yo, yo siempre estoy descubriendo cosas, me estoy metiendo en cosas, ¿no? Y esto, esto ha sido una experiencia increíble, ¿no? En, en estos últimos meses hemos estado grabando en las prácticas y, y meterte en, este, en, en la grabación y hacer todos los personajes y hacer temas de grabación y, y cambiar tu estilo de voz y hacer una voz este, distinta. Eh, esto, esto es una experiencia. Pues bueno, como dice mi amiga Yeré, estoy monetizando, ¿no? Es así. <ríe> Entonces, bueno, eh, el, mundo es, el mundo es increíble, estoy haciendo cosas. Entonces, wow, eh, eh, quizás en este momento eh, es decirle a todo el mundo que, que no hay límites, ¿no? Que no hay edades, que, que, que solo lo que hay es, es cosas por hacer, ¿no? Hay historias por construir, ¿no? Hay cosas por por hacer eh, y por aprender. Entonces, lo que hay es que estar abierto. no La, la, la vida te va, te va trayendo. Yo, yo ahorita estoy sorprendido. Bueno, este, eh, recientemente se han abierto las puertas a la radio para este, a conversar todo este tema. Tú me llamas, este, estamos aquí conversando. Entonces, bueno, no sé si es que el, el, el universo me está diciendo cosas para abrirse a algo y yo no me, yo no me quiero este, negarme. Este, quiero, quiero, quiero abrirme a todo este, a, a todo este espacio ¿no? y yo creo, y eso tiene que ver también desde ese permiso quizás a, no sé si, si lo una distinto, pero el, eh, tiene que ver eh, el, el varón se hizo para eh, y, y no quiero decir que la mujer no lo sea pero en este momento me viene papá no uh
0: -huh. es el
1: que te, te impulsa ¿no? te da el golpe, te dice vamos vamos a lanzarte, ¿no? Y esto no es de hombre ni de mujer, ¿no? Es de hijos, ¿no?
0: Es correcto. Entonces,
1: por eso decíamos, no tiene nada que ver con la mujer, ¿no? Es, es todo, ¿no? Pero, pero entonces quizás ese, ese espacio donde papá, papá me sigue empujando, ¿no? Y me sigue diciendo, vamos, vamos a lanzarte, ¿no? A, la, vamos que para allá. a, a conquistar vamos. el mundo, ¿no? Y yo, yo sigo conquistando el mundo, ¿no? Sigo, sigo hacia adelante haciendo cosas, para ¿no? adelante sí. para allá, ¿no?
0: Es correcto. Y, y,
1: y, y, y eso tiene que ver con... Eso tiene que ver con todo ese espacio y con toda esa conexión, ¿no? Eso, eso me encanta, Rubal. No sabes cuánto ha, ha sido una experiencia nueva de meterme en cosas que ni me imaginaba que me iba a meter y que, y que estoy haciendo.
0: Mira, de verdad, me encanta escucharte porque, sí. de hecho, incluso lo transmites. O sea, no solamente por tu voz, sino por, como cuentas, el... el Toda esto en, la, en toda esta conquista del mundo en la que andas. Y eso me parece bonito porque incluso desde la parte sistémica vemos que en una relación, por decirlo así, de pareja, la mujer, más allá del género, la parte femenina, es la que tiene lo que sería el hogar, mientras que la parte masculina es la que da el mundo. Entonces, de esa parte, eh, incluso te estás haciendo consciente de mirarlo y conquistar tu propio mundo, que es lo que tú dices, es decir, ¿a dónde quiero ser? ¿Qué es lo que quiero ser? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y con ese foco, de verdad, te aseguro, el mundo está abierto para ti, mi gusto. Y sabiendo nosotros lo que te hemos tenido, el placer y el gustazo de, de compartir contigo, sabemos que tienes mucha garra y mucha alma y mucha sensibilidad para abordar temas que en algún momento, incluso también el tema de la masculinidad, puede llegar a ser sumamente complejo puede llegar a ser sumamente duro pero no por eso deja ser un camino bonito para recorrer
1: es un tema muy difícil Rubén. Eh, eh, yo me estoy metiendo en un mundo de, de eh, cuando digo me estoy metiendo en un mundo de, de, de explorar ¿no? porque parece que suena fácil tú dices masculinidad y como que todo el mundo sabe no eh, es un tema difícil Um, he tenido algunas conversaciones, yo estoy haciendo algunos trabajos eh, de terapia individual uh -huh. y, estoy, hacia, y estoy, estoy viendo a ver cómo construyo un, un equipo, ¿no? un grupo este, donde podamos trabajar hombres, ¿no? Porque por ahí me quedé en algún momento que dije que iba a decir algo y se me, y se me quedó en el aire pero es que yo decí, lo que iba a hacer en ese momento era este, que a veces me da envidia con las mujeres, lo decía en, en un programa de radio, ¿no? okay. en, envidia, envidia sana, ¿no? Porque es que las mujeres se sientan, ellas hablan echan sus cuentos, ellas se ayudan se dicen las cosas y nosotros no nosotros nos callamos no nos, no nos contamos las cosas eh, tenemos que tener un pana muy cercano así como para que de repente tú le puedas decir algo ¿no? pero es que tú eres te cuidas hasta decir oye me gusta tu camisa, el color de tu camisa porque eso puede traer cualquier tipo de cualquier, confusión, eh, eso puede ser un detonador de sí, cualquier, cualquier, cosa. Lío, cualquier Sí. cualquier lío sí y si tú te abrazas mucho con un varón, entonces es malo porque pueden pensar lo que quieren. Pues y... pueden pensar lo que quieran, ¿no? Este, pero, pero el tema de eh, eh, la masculinidad es, 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 es tremenda, ¿no? Entonces es un espacio que creo que es muy rico, que abre muchas oportunidades. Y bueno, yo estoy buscando valientes, ¿no? Que se, que se quieran meter en este mundo y que, quieran, y que realmente quieran trabajar esto porque no es fácil, ¿no? sobre todo porque somos muy callados, somos muy cuidadosos, y de alguna, de alguna manera las mujeres pues como que toman ese rol, ¿no?
0: Sí.
1: Este, toman el rol a veces en el hogar, ¿no? De la casa, en la familia, y a lo mejor nosotros los varones nos dejamos, de, dejamos que así suceda, ¿no? Y entonces a veces las mujeres toman un rol o porque lo tienen el marido o porque no lo tienen, ¿no? Y, y definitivamente un mujer no puede ser de varón, ni una mujer puede darle información a un varón no puede, no lo es no lo sabe, es como, es como que yo ahorita hay experiencias de hombres y a, a, está pasando mucho que en, la, en, en, la, en las parejas las mujeres están dejando a los, a los varones ¿no? y uh -huh. las mujeres se están yendo y los varones se están quedando con los hijos, ¿no? Yo no sé si tú conoces casos de esos, ¿no? Sí. Yo conozco unos cuantos, ¿no? Y entonces tú lo ves al tipo peinado a la niña y haciendo cosas y cómo la dejan y cómo la coge, ¿no? Y está haciendo cosas, ¿no? Él, hay temas que no puede hablar, no puede, él no puede ahondar temas que, que, que tienen que ver más de la mujer porque él no lo sabe, ¿no?
0: Correcto. Entonces él va a tener que buscar
1: es? aliadas, a la abuela, ¿sí? Para poder
0: conversarlo, ¿no? Correcto. Y es que ahí entre, empieza el tema de, como bien dices tú, por ejemplo, entre hombres podemos hablar en el proceso de desarrollo, cuando, bueno, tú tuviste chamos, es más fácil para ti haber criado a chamos que ponte tú que criar una, a una niña, que en un momento, ¿cómo haces cuando viene la menstruación? O sea, eso para el hombre, trabajar eso, incluso es un tabú, pero eso se tiene que hablar porque sí. es una realidad que sucede ahorita que hay muchos hombres que se están quedando a cargo de sus hijos o de sus hijas y van a pasar por decirle mira, te tienes que proteger, tienes que cuidarte te puedes manchar va a suceder esto el cuerpo incluso ¿cómo puedes lidiar tú como hombre solo en tu casa con una niña que le van creciendo los senos y entonces empiezan ese proceso de tabú también he estado leyendo ahorita el tema de las heridas de las heridas existenciales entonces, como ya empieza a haber ese distanciamiento entre el papá con el niño, bueno, el niño piensa que papá lo está rechazando. Y más bien papá lo que está haciendo es, como te amo tanto, te busco proteger. Entonces, todo eso es definitivamente un mundazo. Es un mundazo que, vuelvo y digo, puede llegar a ser muy rudo sí. de trabajar. Eh, eh,
1: es, es muy rudo, es muy difícil. Es muy difícil, no es nada fácil. Y eh, sobre todo cuando empiezas a investigar, he estado en un proceso de investigación. De hecho, he diseñado, ya tengo diseñado talleres hasta de dos horas. Eh, eh, y, y, y he tenido que leer mucho, he tenido que investigar mucho, porque es un, es un tema. En, en, en América no es nada fácil. Correcto. Eh, quizás en Centroamérica esto todavía mucho más duro, ¿no? Eh, quizás nosotros a lo mejor, quizás lo podamos manejar un poquito diferente. Eh, pero en América no es nada fácil eh, este tema, y sin embargo, eh, hay experiencias muy hermosas que están ocurriendo en Centroamérica, eh, en México, eh, ya, eh, y, que, y que son muy ricas, se pueden, se pueden entender, ¿no? Y creo que eso eso también está dando una mirada, está, está dando un vuelco. Yo creo que ahí es donde necesitamos eh, empezarnos a darnos cuenta que los varones no somos enemigos, ¿no? que los varones somos, somos, somos equipazos de fútbol que podemos hacer grandes cosas. ¿no?
0: Esa frase me encanta porque, así como bien decías ahorita, entre las y mujeres es se, se, pueden, se pueden ayudar a hacer esos círculos de trabajo, simplemente el estar es que otra persona o otro hombre te dé su punto de vista desde la masculinidad consciente, cabe destacar sobre un tema existencial que te pueda estar suscitando en la vida es muy importante porque es ese, como decías tú también hace rato, ese empuje que te puede dar papá en cualquier momento pero visto desde un amigo desde un compadre desde un hermano
1: así es Creo que, creo que eh, eh, es una parte que tenemos que empezar a darnos cuenta que somos, que somos un equipo, ¿no? Y, y el equipo de fútbol, se lo tomo como una uh, metáfora, eh, me, me voy a dar cuenta que eh, si nos combinamos adecuadamente, si los que estamos en punta o los que estamos en el centro nos combinamos, vamos a poder este, eh, eh, encontrarnos, ¿no? Y, y yo creo que. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos desde esa masculinidad, sin, sin buscar peritos, ¿no? Sin un varón varón quien a, a, construye su vida, ¿no? Pero desde ese espacio que construye, sigue siendo un varón. Correcto. Eso no lo, no, no, no lo, no lo podemos quitar, ¿no? Así, así hagamos lo que hagamos, miremos lo que miremos, pongamos donde nos pongamos, seguimos siendo, seguimos siendo varones. Entonces, eh, eh, cuando, cuando tomemos conciencia de eso, cuando nos demos cuenta, que, que somos un equipazo y que nos podemos ayudar entonces sí vamos a darnos cuenta que esa masculinidad de esa masculinidad vamos a poder a co construir esa, 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 ese hombre esa masculinidad y vamos a podernos lanzar al mundo, porque yo creo y cuando digo lanzarnos al mundo es porque todos vamos a tener esa fuerza esa línea, esa línea masculina que todos, que todos tenemos ¿no? imagínate con una mirada sistémica donde todos los varones este, nos conectamos y en un, y un, y un equipo de fútbol estamos jugando 11 individuos ahí, están todas las líneas paternas, ¿no? Todas estas Eso sería maravilloso. Que están detrás, ¿no? eso ¿Te sería de verdad, todos esos varones varóns varóns. ahí detrás de nosotros apoyando <risas> y, 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 y apuntando a eso. ¿Te imaginas cómo esa fuerza masculina, ¿no? Y honrando y respetando lo que sucedió atrás, ¿no? Porque posiblemente nada es de gratis, algo sucedió atrás en algunas circunstancias que de alguna manera no lo están mostrando. Qué sé yo qué pasó en mi familia Aunque todavía no he visto que yo estoy, yo estoy trabajando la masculinidad, ¿no? Exacto. Y no es casual, ¿no? No, y nada es algo, casual. Algo estoy sanando, ¿no? Y, al, na, y, que yo, y, yo estoy, y que yo quiero sanar, y que a lo mejor de ese sanar estoy mostrando solamente a mí. Por eso que hay que sanarse primero uno para poder ir afuera, ¿no? Y a lo mejor, al amor que nos están pidiendo, ¿no? Que nos encontremos todos y que podamos ir, ¿no? Ir hacia adelante. ¿Te imaginas poder tener un equipo de fútbol entonces femenino, ¿no? Y que entonces podamos sentarnos eh, eh, en un momento en cancha, ese equipo femenino y ese equipo masculino de fútbol, y nuestras historias, ¿no? Y podernos decir, sí, mira, las jugadas la jugadas fue. Este, de, 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 de transformar esa metáfora pero, eh, a la vida real, ¿no? Este, ¿Y por qué, como equipo de fútbol, este, porque, hiciste, porque fuiste así de papá, ¿no? ¿O por qué hiciste así de hijo, ¿no? ¿O por qué laboralmente te comportas de esta manera, ¿no? ¿O por qué, como hermano, fuiste así? ¿O por qué, como tío, fuiste así? ¿O por qué, como compañero de trabajo, fuiste así? Y entonces tú te imaginas los dos equipos de fútbol, hombres y mujeres, conversando. Y mirando y construir una sociedad distinta, construir una, una, un mundo distinto, ¿no? Creo que ese es parte de un, de un sueño, ¿no? Donde todos, cuando todos estemos alineados y cuando todos nos demos cuenta de la importancia de eso, creo que vamos a tener una sociedad mucho más sana, ¿no? Y mucho más, más equitativa, con más equidad.
0: Amén. Para resolver
1: nuestras situaciones, para resolver los miles de conflictos que tenemos, ¿no? Y que van a estar siempre, ¿no? Sí, que creo que van a ser mucho más antes.
0: pero totalmente de acuerdo contigo de que, eh, y de hecho eh, eh, en, ese, en ese sueño cuenta conmigo porque también estoy como que dice embarcado a mirar eso porque eso es, 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 es lo que trabajamos y yo creo que eso es parte del legado tuyo, de lo que nos formamos contigo también de que cuando tú miras al sistema de que cuando tú trabajas tu sistema, lo miras y ves que puedes amplificar incluso tus heridas para sanarlas y ayudarlas a sanar en otros de verdad el mundo cambia y cambia para bien, entonces yo creo que ese es esa chispa con la que tú cuentas, creo que es parte también del legado de los que hemos tenido el privilegio de haber sido formados también por tu madre Mi Gus, y antes eh, de continuar te quiero presentar eh, o vas a hacer mi primer mi primer invitado en jugar un juego que nos inventamos por este lado el juego consiste de lo siguiente cuando yo le dé aquí al botón de probar esta rueda va a girar y aquí va a aparecer una pregunta cuál va a ser la dinámica okay. tú responder la pregunta en ese ámbito de la vida que tiene la ruleta puede ser cualquier cosa hay varias preguntas en los en, ocho aspectos como que dicen más básicos de, de la ruleta. Vamos a hacer una, una okay. prueba. Por ejemplo, si yo le doy aquí a probar, ahí la rueda empieza a girar y es hora de responder. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido tu, el mayor tabú que has podido superar en el ámbito del dinero?
1: A veces, a veces me da la angustia de que no, no pueda cubrir todas las cosas. ¿no? Y, y, eh, eh, pero siempre... Siempre puedo cubrir todo. Pero a veces me da esa sensación de que, wow, podré cubrir todo y podré hacer las cosas y podré salir a pasear y podré disfrutar lo que quiero. Siempre hay como ese... Lo, lo tendré, pero siempre lo tengo, ¿no? Siempre puedo cubrir todo. Quizás allí donde quizás pueden ser mis temores, ¿no? mis miedos, ¿no?
0: Ok. Vamos a ver. Una nueva vuelta a la ruleta. A ver qué nos prepara a trabajar ahorita es hora de responder entonces aquí esta está súper interesante esta está súper interesante con toda la conversación que hemos tenido ahorita ¿cuál crees tú que sería la próxima cima a conquistar en tu, lo que es el ámbito laboral? Bueno, fíjate que
1: yo yo no me he puesto yo no me he puesto límites, ¿no? no me he puesto techo eh, por lo menos ahorita quisiera Consolida, tengo como varias cosas por hacer. Por un lado, quisiera consolidar este, todo este tema que estoy desarrollando la masculinidad y llevarlo a un nivel diferente, óptimo, y generar de ahí un, todo un, un espacio. Eh, soy ambicioso, quiero un espacio grande allí, ¿no? Y eh, el, eso sería, por un lado. Por otro lado, bueno, con esto que te contaba, que era en secreto lo de lo del doblaje uh, eh, quiero desarrollar eso me siento fascinado creo que ahí se abren unas oportunidades tremendas impresionantes de hecho por ahí tengo unas ideas ¿no? que están uh -huh. dando vuelta en mi cabeza este, que está relacionado como amarrando estos dos estos dos proyectos masculinidad y lo del doblaje con una mirada diferente pero no me he puesto no me he puesto techo a Drupal no, todavía no tengo el techo yo, yo creo que hay muchas cosas todavía por seguir haciendo, creo que hay cosas donde yo puedo incursionar de nuevo, de nuevas, ¿no? Quiero decir, creo que hay cosas mucho todavía por, por aprender, por hacer. Eh, no, no veo ahorita como, de, me gustaría lo que estoy haciendo ahorita, seguirlo desarrollando y creciendo en otro nivel, pero no no como un techo, sino como que hay otras cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no?
0: Me gusta, me gusta cómo suena eso. Me gusta cómo suena eso. Porque eso es como tú estabas comentando hasta hace no mucho, es tener un pensamiento sin límites. Porque todo es posible. Eso me gusta, eso me gusta. Y la, el, ulti, el último giro de la ruleta, vamos a ver qué nos toca ahora. Así es, así es. Vamos a ver qué nos toca ahora. se escuchan, no? escucha? okay. tanto tú... Como los que nos lleguen a ver y a escuchar a algunos perros de fondo, esos son partes de los que conviven y que no podemos controlar, a pesar que uno quiera. Ellos tienen su voz propia. <ríe> Una última
1: pregunta. me no, gusta. No, lo que pasa es que ellos son los que están, ellos Ajá. son los que están aplaudiendo ahorita.
0: Es correcto. Esa es la eh, muy acertado, muy acertado. <ríe> Y una última pregunta, mi querido Bus, ¿Qué es lo más intenso que te ha tocado vivir en el ámbito de la familia?
1: Han pasado cosas muy, pasado cosas muy duras. Bueno, la, la, la primera más dura, si lo pongo en principio, mi segundo hijo falleció y eso fue una etapa muy dura. ¡Oh! Muy durísimo, ¿no? Creo que he ido trabajando bien porque estoy aquí paradito y no estoy llorando. ¿no? Eh, eh, eso fue un momento muy duro de familia. Eh, creo que me he divorciado dos veces, aunque pueda sonar muy simpático, muy chévere. Eh, creo que son, fueron dos momentos bien difíciles también, bien duros. Sobre todo porque eh, en, en, en el primer matrimonio nacieron dos niños y en el segundo nació un niño. Y cuando te divorcias, eh, de alguna manera... Este, la conexión, y estuve puro varones, ¿no? Uh -huh. fui, fui bendecido. Y entonces, por ahí te van a reír de mí, fui bendecido. <risa> y, este, el, el, y no es fácil cuando tú quieres mantener la conexión. Yo me siento exitoso dentro de todas las cosas, porque a, a pesar de que fue difícil, yo mantení la, mantuve, perdón, eh, ma, mantuve la, la conexión con mis hijos, ¿no? mis hijos ahí están conectados y sin perder rasgo, ¿no? porque para mí era muy importante. Creo que también fueron momentos bien difíciles trabajar eso, ¿no? las separaciones que han sido exitosas, somos, somos panas, somos amigos de mis esposas así que no, y no ha habido eh, problemas de, eh, después de la desconexión de la de, de separación. Y los chamos están allí eh, conmigo, juntos. No, vi, no hemos vivido, estamos separados, uno está en Perú, el otro está en Maracaibo, y, pero nos mantenemos constantes, unidos, ¿no? Creo que eso también puede ser momentos de familia difíciles. Y creo que un tercer momento difícil es, para mí que también fue difícil, cuando mamá y papá decidieron tomar el camino de irse de este, de este, de este mundo, ¿no? Sí. De este plano, como podrían decir otros, ¿no? Creo que también son momentos muy difíciles cuando en algún momento primero se fue papá y fue muy difícil y después se fue mamá. Creo que esos momentos han sido duros y, y el más reciente, a y no lo quiero dejar de comentar en términos familiares, es la separación de la familia. Eh, mis, mis hermanos se han ido, eh, mis hermanas están fuera, a, 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 mis sobrinos solo quedaba uno en, aquí en, en Venezuela, los demás todos los sobrinos se fueron. Entonces, cuando tú ves cómo la familia se ha ido desmontando y se ha separado, creo que también ha sido momentos muy difíciles. ¿no? Hubo un momento de, de despedida, que eso era cada despedida, era un, mucho llorar. No,
0: sí.
1: no sé si, si me estás escuchando bien. Eh, sí, sí, sí. Puede mucho llorar, puede, puede mucho llorar ¿no? entonces te puedes imaginar cuando los hijos se van, cuando los sobrinos se van, cuando las hermanas se van y tener que despedir todas esas personas, a, wow, creo que es muy duro, ¿no?
0: Mi bus, eh, y, y desde allí, en esos procesos que han sido sumamente intensos y con todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿cuáles crees tú que han sido esos eh, tres aspectos esenciales para ti para poderlo superar o por lo menos volverte a poner de pie para sobrevivir a eso a esos procesos que son naturales que aunque a veces uno no se imagina y uno quiere que la vida sea totalmente estática en el momento en que uno es feliz esas, esos momentos de separaciones y esos momentos intensos también también les toca a uno en los momentos más inesperados
1: sí ocurren ocurren cuando uno menos los espera, ¿no? Es así. En to, to, todos los momentos que vivimos, eh, o que yo viví, fueron, nunca fueron, eh, va, va a suceder mañana, ¿no? Fueron, bueno, yo, yo creo que el, 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 el primer aspecto es, es vivirlo, ¿no? Yo, eh, no, hay, ¿no? hay otro, ¿no? Yo creo que cuando uno se pone, ah, no, que no a o, o me he dado vivir, o me quedo en la queja, creo que no funciona. Eh, um, por lo menos la partida de Cristian cuando se dejó a Plux yo creo que lloré <ríe> muchos días ¿no? eh, pero um, yo creo que es vivirlo eh, es vivirlo intensamente segundo es que, eh, una vez que lo vives eh, la otra la otra es eh, como es como eh, asentir ¿no? uh -huh. e e ese asentir ese ese, entrar en ese espacio de asentir o de aceptación. Yo no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar distintamente. Este, mis hermanas decidieron irse, mis sobrinos decidieron irse, este, mi hijo decidió irse y se, fue, y se fue él con su esposa y, la do, y las dos nietas. Este, eh, decidieron tomar, entonces como aceptación, ¿no? Eh, por lo menos en, en el caso de Cristian es como, bueno, chamo, los, los hijos se van, parten, caminan y deciden su rumbo, ¿no? solo que pues no, no, no pensaba que iba a ser tan duro. ¿no? Exacto. Eh, el, eh, mis hermanas pues también en aceptación, porque ellas eh, eh, también están haciendo sus vidas con sus familias, con sus parejas, en fin. Entonces yo creo que primero es vivirlo, y yo creo que hay que vivirlo con, con llanto y con todo. ¿no? Segundo, entrar como en ese proceso creo que de aceptación. Y tercero, quizás es como esa... A lo mejor puede sonar tonto, ¿no? Pero es como esa ilusión que te queda que pronto nos vamos a ver, ¿no? yo creo que Yo creo que sí nos vamos a ver, ya sea que en algún momento nos encontremos todos o yo tendré la oportunidad de, de hacer un recorrido, pero bueno, porque esa es otra, ¿no? Me puedo dar el lujo de si quiero viajar por casi por la mitad de Europa, ¿no? Esa es la gran ventaja. ¿No? O la otra evita el, el amor de... de de, en América quizás me puedo dar unos viajecitos de, desde el norte hasta, hasta Chile, Argentina, ¿no? Entonces, eh, creo que, que el tercero es como esa ilusión. Amor puede sonar tonta, ¿no? Pero es saber de que en algún momento nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Y, 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 y para eso eh, quizás la conexión no se puede perder, ¿no? Eh, eh, por lo menos con mis hijos estamos constantemente, ¿no? Este, con mis hermanas nos, nos, nos escribimos, con los sobrinos, si no nos escribimos, nos vemos en las redes y me, 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 me dicen cosas por las redes, o, o yo me entero de las cosas que pasan. Eh, es como estar pendientes, ¿no? Y, y yo creo que es, es, ese hilo, este hilo, eh, no perderlo, ¿no? Eh, y creo que a veces, a veces se hace como más sólido, ¿no? Porque parece mentira, a veces. Esta, esta, esta distancia ha sido más cercana a veces que, que lejana pero sí ha sido muy difícil y ha sido muy duro, yo lo, por lo menos en mi caso lo reconozco, ha sido muy, muy difícil y muy duro pero creo, creo que eh, eh, esos tres aspectos si los miramos bien y, y, lo, y, y si le agrego más bueno, bueno, por algo sucedieron por algo ocurrió cuál es la experiencia, cuál es el aprendizaje que puedo que puedo aprender de ellos? ¿Qué puedo mirar de ellos? Y eh, como todos. Yo, yo siempre pienso que en cada circunstancia, en cada situación, hay un aprendizaje, hay una vivencia, algo que mirar. Y yo siempre, aunque a lo mejor no lo comparta mucho con, con mi familia, con mis hijos, porque las hay cosas es que no debo compartir, pero Exacto. estoy mirando, y estoy mirando y me estoy dando cuenta qué cosas, por lo menos en mi caso, debo aprender, debo mirar, que que sigan construyendo a ese hombre que, que quiero seguir construyendo y que quiero ser.
0: Muchísimas gracias, mi Gus, de verdad que sí. Este, gracias por, por haber experimentado este, esta, este juego, que más que un juego es a veces caer en esos aspectos de reflexión que, que a veces estamos, en, en tu caso quizás, has, como lo acabas de decir, has estado más tiempo en esos espacios de reflexión porque ya tu mirada es distinta. Este, y más a, a la tercera edad que aún tiene sueños, entonces pero eso también te hace reflexionar aún más sobre qué puedo hacer y hasta dónde voy a ir. De verdad, muchísimas gracias por, por este espacio nuevamente, eh, por estar. Eh, y lo que te quiero pedir es una reflexión final. ¿Qué le aconsejarías a los que nos ven, nos vayan a ver por, por YouTube o a los que nos vayan a escuchar de cómo conquistar la masculinidad consciente.
1: A ver, yo creo que lo, lo, lo primero es, es pensar cómo me siento como, como hombre. Eh, yo creo que primero hay que hacerse la pregunta, ¿cómo es mi, ma mi masculinidad? ¿Qué está pasando con ella? Este, eh, me estoy comportando desde ese hombre que soy, estoy actuando desde esa masculinidad que tengo. Eh, me avergüenzo si es así de, de tener esa masculinidad, ¿qué voy a hacer con eso? Me siento orgulloso con ello y después preguntarme si lo que estoy haciendo está contribuyendo o está ayudando por lo menos a tu familia por lo menos creo que hay que creo que hay que, hay que cuestionarse hay que preguntarse eh, si esa masculinidad eh, qué pasa con ella y qué estoy haciendo con ella y qué debería dependiendo de la respuesta que tenga qué debería hacer con ella y qué debería trabajar y, y ponerla al servicio
0: ponerla al servicio muchísimas gracias ella. muchísimas gracias me gusta de verdad, por haber estado con, con nosotros en este espacio, este tiempo. Los que no lo sigan, síganlo, arroba cabo Sistémico, con, con unos proyectos de verdad maravillosos, de los que nos contó y los que muy seguramente por su cara de picardía no nos ha contado, pero estuvieron en su mente. Así que, de verdad, un abrazo inmenso de aquí en la distancia. Te quiero muchísimo, mi querido Gus. Gracias por estar.
1: No, yo, yo honrado de estar aquí contigo, de, de lo, lo, lo hermoso que eres como, como individuo, como persona, Gracias. como hombre. Eh, te, eh, me siento privilegiado de, de, haber, de haberte acompañado en algún momento de mi vida. Gracias por haber formado parte de mi historia. Me siento contentísimo de, de haber estado aquí. Dios permita que la conversación se haya abierto hacia este, hacia ese tu proyecto, hacia ese tu sueño, y que esa conversación sea espacio para otros, eh, puedan mirar o, o descubrir cosas en esta conversación. Honrado, feliz. Yo también te quiero mucho, querido mío. Yo también te quiero mucho y en gratitud de estar contigo. Te abrazo. Un abrazo, te
0: abrazo mi querido. Un abrazo lindo. Un abrazo.
1: Sí, gracias. Gracias, Gracias a ti.